Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales y lasmayores.com. Recuerden el podcast, se puede bajar a donde ustedes escuchan sus podcasts favoritos. Ahí también encuentran El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN. Aquí con ustedes, como siempre, Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y bueno, ya básicamente una semana se ha jugado en las Grandes Ligas. Eh, varios equipos han jugado eh, seis partidos. Eh, eh. O sea, ya comenzó la temporada, la 2023, con las nuevas reglas. Y poco a poco, eh, aunque sí, hemos visto varios jugadores eh, sacados del juego. El caso de Manny Machado, eh, otros jugadores que todavía no se adaptan al reloj. Eh, algunos lanzadores también, ya poco a poco va bajando su número. Y se hace bastante entretenido el juego y más que nada, más bases robadas. Eh, y también el tiempo de juego, eh, dos horas y treinta minutos, es el promedio, no esas tres horas que veíamos, aunque hay algunos juegos que sí eh, exceden esa, esa marca, pero eh, nos estamos adaptando a las nuevas reglas y comenzamos eh, por ahí con Kevin Cabral. Kevin, eh, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo está todo? Todo muy bien, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes de el mundo de las grandes ligas y ciertamente viendo un béisbol diferente en este inicio de temporada. Ayer, por ejemplo, el tiempo promedio de la actividad completa, hablando de la actividad del martes, rondando las 2 horas 30 minutos, como tú decías. O sea, estamos hablando de una actividad de 12 partidos que promediaron poco más de 2 horas 30 minutos. Eso era impensable en, en los últimos años y es el resultado 
este, un estilo de béisbol diferente que estamos viendo con el reloj que se está utilizando. Siempre hay extremistas, siempre hay otros que oponen una resistencia, eh, vamos a decir, no tan marcada, pero al final del día, el producto, el nuevo producto, si podemos decir, porque para mí esto es más bien un regreso a lo básico, no un cambio, pero el producto que estamos viendo le gusta a la mayoría de los fanáticos y de los mismos jugadores. Uh, y esta semana comenzamos por ahí, claro, estamos repletos de noticias con esta primera semana. Eh, fue de lo de Sandy Alcántara, eh, Kevin, eh, rapidito se acabó ese partido y definitivamente eh, un juegazo lanza el lanzador de los Marlins. Claro, y tú sabes que eh, Sandy Alcántara, yo creo que no tuvo que hacer ajuste alguno con el tema del reloj, eh, Félix, porque él es la clase de lanzador que prefiere trabajar rápido. Eh, tú puedes buscar cualquier apertura de Alcántara eh, el año pasado y es fácil de notar eso. Él no pierde tiempo entre lanzamientos, cuando va al montículo va con un propósito y eso es conseguir presado tan pronto como pueda y como él mismo dijo anoche, después de su partido, la blanqueada de tres hits que tiró, él sale ahí a completar los juegos, que es una mentalidad que yo creo que muy pocos lanzadores tienen hoy en día. Entonces, a eso se le agrega su estilo. Él es un lanzador que depende principalmente de una bola rápida de dos costuras cerca de las 100 millas por hora. Siempre está atacando la zona por encima de los bateadores. Entonces, si los bateadores van a esperar muchos lanzamientos, se van a encontrar en conteo desfavorable. Y por eso él consigue muchos swings temprano en el conteo y con ese lanzamiento de ese two-seamer, una alta cantidad de rodados. Fíjate que anoche dominó, a pesar de que solo ponchó cinco juegos. Entonces, es como una tormenta perfecta ahora con el reloj para tener salidas cortas. Y lo de anoche fue impresionante. Una hora 57 minutos, que es el tercer juego más corto en los últimos 10 años en grandes ligas. Y una, una demostración de que de nuevo, Alcántara parece un lanzador de otra época por la forma como hace su trabajo y la expectativa que él tiene de lo que debe hacer cada vez que sale al montículo y está ahora mismo, como dicen, en el tope de su juego, en, su, en el momento donde ya donde todas sus armas están intactas, está saludable y ya tiene la experiencia de haber lanzado bastante en grandes ligas. Por eso fue el sayón de la Liga Nacional el año pasado de manera unánime y ya vimos que está buscando otra temporada parecida con esa actuación de ayer. Eh, bueno, tenemos una entrevista en el día de hoy. Eh, Gregory Soto, de los Phillies de Filadelfia, que no ha comenzado muy bien. Una entrevista con nuestro colega Sadiel Lebron. También eh, le tenemos en la segunda mitad del programa lo que es un análisis de la división central en la Liga Nacional semanalmente. Hemos tocado todas las divisiones. Eh, le toca entonces la división central en el día de hoy. La próxima terma, eh, semana tenemos a la división eh, del oeste. Eh, Kevin, mirando entonces... Eh, a los equipos que han comenzado bien, Tampa 6 y 0, claro, eh, no es que han jugado con los equipos considerados mejores en las grandes ligas, eh, le ganan a los Tigres y los nacionales, eh, eh, pero de igual manera eh, dominante el equipo de los Reyes con los equipos que le tienen eh, que ganar hoy, gana McClanahan, marca de 2 y 0, y, y ya hemos hablado en varias ocasiones del picheo que tiene Tampa, y, y un comienzo eh, de esta manera eh, siempre ayuda a un equipo, especialmente un equipo que uno piensa va a batallar por el primer lugar en esa edición este de la Liga Americana. 
La verdad es que ha sido impresionante hasta ahora cómo ha estado el equipo de los Rays, eh, como tú dices. Ciertamente han aprovechado rivales débiles y eso va a continuar porque el viernes comienza una serie en el Tropicana Field contra los Atléticos de Oakland, que es otro de los equipos débiles de la Liga Americana y, y eso es más aparente que nunca en esta época donde tú sabes que hay equipos que no tienen mucha oportunidad desde antes de que se inicie la temporada y en ese grupo podría estar Detroit, está Washington, está Oakland y lo que tienen que hacer los equipos fuertes es aprovechar esos enfrentamientos. Y los Rays lo están haciendo y de qué manera. Seis victorias en línea, todas por un mínimo de cuatro carreras. Algo que no ocurría en, en las grandes ligas desde hace mucho más de 100 años. Y han sobreanotado a la oposición 44 a 13. El picheo abridor ha sido espectacular con excepción del juego 5. Hoy sí en McLaren ganando un segundo partido y creo que algo importante también en el esquema de los Rays para esta temporada es lo bien que ha comenzado Wander Franco bateando 417 tiene un par de cuadrangulares José Siri que es un jugador que tiene un caudal de herramientas que si puede en realidad tomar buenos turnos de manera consistente puede ser sumamente productivo y no son solo ellos dos Yandy Díaz Luke Rayleigh ha pegado tres cuadrangulares, un hombre que hizo el equipo eh, como invitado fuera de roster. Josh Lowe con un cuadrangular enorme ayer, está bateando por encima de 400. Eso en cuanto a la ofensiva. Y eh, de nuevo, el, el picheo abridor, eh, Shane McClanahan, Sean Springs, Drew Rasmussen, Zach Eflin, espectacular. El único que ha fallado hasta ahora es Josh Fleming. Así que muy buen inicio del equipo de los Rays, que... Otra vez presentan un equipo que carece quizás de una superestrella, pero que tiene mucha profundidad, buen picheo, y por eso es que está, hemos estado hablando de este equipo por un periodo de alrededor de 15 años donde constantemente ellos están metidos en competencia. No, definitivamente, y es un equipo, eh, Kevin, que creo que, bueno, estas reglas eh, de verdad que le benefician a este equipo de los Rays, de un equipo que corre, batea, eh, y como ya mencionamos, los lanzadores que tiene. Eh, estoy buscando ahí los, eh, para comenzar una temporada, eh, los, eh, los mejores equipos que han ganado juegos consecutivos. Eh, veo que los cerveceros en el 87 ganaron 13, los Bravos también, eso fue en el 82. Eh, no sé por qué no veo los Tigres de Detroit, me parece que ellos tuvieron una eh, temporada, fue en el 84, eh, Kevin, si me puede ayudar con eso, donde ellos también comenzaron muy bien eh, la temporada. Sí, así mismo fue. De hecho, los Tigres de Detroit de 1984 comenzaron también que se convirtieron en el primer conjunto en la historia que hizo un punta a punta y comenzaron con un 9 y 0 en esa ocasión. Eh, 9 y 0 tuvo ese equipo de Detroit de 1984, camino a 104 victorias. Recuerdo esos equipos de los 80, eh, como con ese equipo de Milwaukee de 1987 se estableció una expectativa que después ellos no pudieron cumplir y como los Bravos de Atlanta ganaron 13 en línea, comenzaron jugaron béisbol mediocre el resto de la temporada pero comenzaron también que terminaron ganando su división o sea que eso es lo importante de usted iniciar bien, es una temporada larga todavía una muestra reducida pero obviamente cuando tú comienzas a acumular triunfos en abril y a acomodarte en una posición, eso le pone presión a tus oponentes y es lo que los Reyes 
hasta ahora eh, están haciendo muy bien. Todavía un poco lejos de la marca de grandes ligas para uno ponerle atención a eso, o sea, me refiero a victorias consecutivas comenzando la temporada, pero ciertamente notable eh, esos seis triunfos en forma consecutiva que han tenido eh, hasta ahora, independientemente de la calidad de los oponentes. Sí, eh, mirando los Tigres de, del 84, en, después de 40 juegos, tenían más que 35 y 5, y wow, es. increíble eh, ese equipo eh, de los Tigres de Detroit, pero Tampa jugando muy bien, y tú mencionaste eh, lo que es tener a un Wander Franco eh, saludable y los otros jugadores que han aportado eh, hasta ahora. Pero esa eh, división, Kevin, me parece que, bueno, va a ser candela y claro, solamente se van a jugar 13 veces frente a los oponentes en esa misma división. Eh, los Yankees con 4 y 2. Baltimore, eh, que sabemos ya que su juego mañana, su opening day, eh, va a ser eh, pospuesto hasta el viernes. Eh, han comenzado con marca de 3 y 3. Toronto, eh, 2 y 3. Boston, eh, wow, 2 y 4 Kevin y básicamente son barridos por el equipo de los eh, Piratas de Pittsburgh, ese, ese equipo de Boston lo veo con problemas tempranito Sí, la realidad es que el, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora en, en la división y de nuevo es una muestra muy reducida pero la, la verdad es que el equipo de los Blue Jays, de los Rays, perdón ha estado jugando un béisbol superior a los demás, pero el otro equipo que ha estado muy bien, los Yankees y yo creo que lo interesante en el, en el caso de los Yankees es que están teniendo este inicio, a pesar de que su cuerpo de lanzadores está incompleto eh, no está Carlos Rodón con el conjunto que eh, obviamente va a ser un, un pitcher importante, tampoco está Luis Severino, pero Gary Cole dominante en sus dos primeras salidas, 19 ponches y una carrera limpia permitida en 12 innings y un tercio. Se vio muy bien Néstor Cortés en su primera presentación de la temporada después de enfrentar problemas de lesiones durante los entrenamientos y ni hablar del novato Johnny Brito, que tiró cinco entradas en blanco en su primera salida. Así que los Yankees, a pesar de esos imprevistos, eh, comenzando bien, Anthony Botti causando una buena primera impresión, está bateando por debajo de 200, pero eh, lo hemos visto tomando unos buenos turnos, eh, robando bases, jugando buena defensa en el short, y mientras tanto, Gleyber Torres en un excelente inicio de temporada, eso es una buena noticia para los Yankees, y Aaron Judge haciendo lo suyo, bateando 3.48 con un par de cuadrangulares, también dos para Giancarlo Stanton. Eh, se lastimó Josh Donaldson, salió del partido de hoy con una molestia en una pierna, Creo que eso le va a permitir un poco más de flexibilidad al dirigente Aaron Boone, por lo menos mientras Donaldson esté fuera, para utilizar las piezas que tiene. Pero hay que decir que en el caso de, de Donaldson, ahora puede que él esté, que pierda un tiempo por lesión. Independientemente de sus salarios, es un jugador que va a tener que producir para justificar su puesto en la alineación. Y lo de Boston, bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando usted, comenzando la temporada es barrido, y sabemos que en grandes ligas en el béisbol cualquier equipo puede ganarle a otro, pero no es una buena señal cuando después de una buena primera serie contra los Orioles, un equipo como los Piratas te barre en tu casa, que es lo que le ha ocurrido al equipo de los Medias Rojas de Boston. Quería tocar algunos puntos de los Yankees, eh, Kevin, eh, Aaron Hicks, eh, bueno, esta semana, al comienzo de la semana, eh, básicamente le dijo al manager que quería jugar, más no hizo nada en el terreno durante los juegos que le dieron, eh, tú mencionaste eh, lo de Donaldson, 
Eh, pero también eh, lo de Johnny Brito, el equipo lo baja, claro, no lo va a necesitar por un tiempo, pero eh, Brito, si tiene una actuación, como tú mencionaste, eh, él es un candidato para quedarse en esa rotación debido de a estas lesiones que tiene el equipo. No, definitivamente, y es bueno que el, el fanático, los oyentes entiendan que a veces los equipos, cuando tienen un jugador joven que todavía tiene opciones, hacen este tipo de movimientos. Brito es un quinto abridor en el equipo de los Yankees ahora mismo, en esta época de la temporada hay muchos días de descanso. Un quinto abridor no siempre es necesario. Entonces, la idea de enviar a Brito a Ligas Menores es para que él pueda continuar lanzando con su descanso normal y ya esté listo para ser subido cuando los Yankees nuevamente necesiten un, un abridor número 5. Y lo que él está haciendo aquí es una audición, Félix, en el sentido de que sabemos que el hueco de Rodón eventualmente se va a llenar y también el hueco de, de Severino. Pero si Brito lanza mejor que, digamos, Domingo Germán, que no estuvo bien en su primera salida, o que Clark Schmidt, pues podría ser Brito el que se quede con un, un, un rol de abridor o por lo menos esté más cerca de un puesto en la rotación del equipo de los Yankees. Y eso es, esa es una buena noticia porque estamos hablando de que Brito nunca ha sido un prospecto, digamos, tan cotizado como otros brazos que los Yankees han tenido en, en el pasado reciente, desde Michael King eh, hasta David García, pasando por, por el mismo Clark Schmidt o por Luis Hill, pero es un lanzador con un excelente cambio de velocidad, buen comando de la zona, no es un hombre que te va a estar pasando con bolas rápidas, pero tiene suficiente velocidad en sus bolas rápidas para hacer ese cambio efectivo, y la realidad del caso es que lo que se vio de él, de él en los entrenamientos y en esa primera salida es una muy buena noticia para los Yankees. Algunos otros equipos de nota aquí, Kevin, eh, quiero tocar los Cardenales de San Luis, eh, dos y cuatro, un equipo con tanta tradición, pero más que nada aquí el manager Mármol, un poco incómodo con sus jugadores, él dice que Unido eh, no eh, jugó de la manera que deben jugar los jugadores de los Cardenales, eh, poner un esfuerzo máximo, eh, lo agarró ahí en... Eh, un jugador de los Bajos de Atlanta, si no me equivoco, fue a Cuña que tiró al home y lo agarró por mucho. Eh, él dice que, el que no estaba eh, unión eh, corriendo a lo máximo eh, después de cinco juegos incómodos ahí el manager. ¿Qué pensaste de esas declaraciones de, de, de Mármol? Y si era mejor que eso se hubiese quedado entre ellos eh, adentro ya en el camerino. Mira, Félix, cada dirigente tiene su filosofía y su manera de manejar las cosas. Yo particularmente, si tú me pides eh, tu opinión, sobre todo en, me pides mi opinión, sobre todo en el caso de un jugador que no es reincidente, que es lo que uno entiende de, de Tyler O'Neill. Yo siempre, mi, mi preferencia va a ser que situaciones de ese tipo se mantengan internas, ¿verdad? Que si existe una conversación entre el manager y el jugador privada donde Marmol le deje saber a Tyler O'Neill su inconformidad porque no corrió fuerte desde el segundo y fue puesto fuera por un tiro de, de Ronald Acuña, en lugar de llevar eso a los medios. Pero a veces los dirigentes usan esto como estrategia también para llamar la atención de sus jugadores. Debo decir que era más usual en la época en que tú y yo comenzamos a ver béisbol, con la, en la época de los Billy Martin, Earl, Earl Weaver y demás, que hoy en día. Los dirigentes ya en la mayoría de los casos se manejan de otra forma, pero... Mármol entiende que era necesario, aparentemente, 
enfrentar a O'Neill públicamente en este caso para asegurarse de que esto no se repita. Honestamente, lo que yo he visto de Tyler O'Neill es que él es un jugador que normalmente está, como decimos, joseando, juega fuerte. Y quizá tuvo un lapsus ayer, quizá pensó que el batazo era para él anotar fácil, algo que tú nunca puedes dar por descontado, sobre todo cuando es Ronald Acuña, que está en el right field con este tremendo brazo. Y ese lapsus le costó. Y bueno, Mármol hizo su inconformidad pública. El jugador dio unas declaraciones después diciendo que estuvo que fue muy fuerte la manera como habló su manager. Ya esas serán asperezas que ellos tendrán que limar internamente. Y vamos a decir que el castigo de O'Neill concluyó el miércoles cuando no fue colocado en la alineación del partido de los cardenales. Vamos a ver si este mensaje que Mármol ha querido enviar es algo que en realidad se convierte en bujía de algo positivo en el equipo de los cardenales o si ocurre lo contrario. Bastante interesante y vamos a estar al tanto eh, de esa mini novela eh, con los cardenales que han comenzado muy mal, dos ganados, cuatro perdidos. Eh, Milwaukee ha comenzado muy bien. Eh, Kevin y bueno, barren al equipo eh, de los Mets. Bueno, Milwaukee bateó horrores contra el, el picheo de los Mets, incluyendo a Max Scherzer. El, ganaron los, los dos primeros partidos por un score combinado de 19 por 0 y después volvieron a ganar el miércoles en la tarde con un cuadrangular dramático del jugador joven Garrett Mitchell 7 por 6. O sea que en tres partidos el equipo de Milwaukee le anotó 26 carreras a los Mets que no estuvieron en el juego en las dos primeras oportunidades, fueron partidos abiertos, pero sí compitieron en el juego del miércoles perdiendo 7 por 6. El tema aquí es que el, el picheo en esos dos primeros partidos no le dio mucha oportunidad a los Mets, malas salidas de Carlos Carrasco y de Max Scherzer. Brian Anderson, que es un jugador veterano, de, que había estado con los Marlins ha tenido tremendo inicio de temporada para Milwaukee y el novato Mitchell también muy productivo sobre todo en los últimos dos partidos y debo decirte que los Mets en el pasado reciente han tenido muchos problemas para ganar en Milwaukee Eso ha sido un escenario difícil para el equipo de Flushing y después de una buena primera serie contra los Marlins en Miami pues no hay duda que esta fue como un, un balde de agua fría, con tres derrotas en forma consecutiva. Ahora se enfrentarán a Miami nuevamente en, en el Long Depot Park a partir del viernes antes de regresar, al ya, o no regresar, sino llegar por primera vez en la temporada para tener su partido, el primer partido en casa durante la temporada. Pero eh, obviamente que una serie muy pobre para los Mets Mientras que Milwaukee, en una división donde no hay gran competencia, o sea, es más un asunto de Milwaukee, los cardenales, y ver qué tanto ha mejorado el equipo de los cachorros, pues los cerveceros han ganado cinco en línea y están en la primera posición con un diferencial de carreras de más 22, que es el segundo mejor de la Liga Nacional y tercero mejor de las grandes ligas. Mm, hablando de los Mets, eh, ya pospuesto también el juego, eh, de mañana eh, Baltimore está pasando por lluvia, al igual que aquí en la ciudad de Nueva York y ya vamos a ver el viernes eh, su opening day, su día de apertura, el equipo de los Mets. 
Eh, pero Kevin, te quería preguntar sobre Scherzer. Permite tres cuadrangulares en forma consecutiva frente a los cerveceros. Eh, hay noticias de Justin Verlander también. Y, uff, los Mets tienen 80 millones de dólares invertidos en estos dos jugadores. Eh, eh, Kevin, eh, ¿preocupante todavía o le vamos a dar unas cuantas semanas? Mira, eh, lo de Verlander es preocupante por el hecho de que está lastimado comenzando la temporada y aunque se, lo que vi hoy es que le hicieron una resonancia magnética en el área del músculo cerca del hombro que está eh, lastimado y lo que indica la resonancia es que la inflamación está cediendo, o sea, él está mejor que en el momento en que fue colocado en lista de lesionados, todavía los Mets no se aventuran a decir, a mencionar una posible fecha de regreso. Y es lógico, considerando que él tendrá que reintegrarse y comenzar a tirar nuevamente. O sea que aquí estamos hablando de que los Mets no van a tener a Verlander quizás hasta inicios de mayo. Es lo, es lo que uno percibe. En el caso de Scherzer, bueno, yo esperaría un poco. Él estuvo bastante bien en su primera salida ayer eh, o antes antes de ayer, dio la impresión como que los bateadores de, de Milwaukee tenían un muy buen plan contra él, hubo un par de sliders que colgó, y como dicen el resto es historia, tuvo una de sus eh, peores salidas de, de la temporada. Entonces, eh, o, sus peores salidas no de la temporada, sino de su estadía con los medios. Vamos a ver cómo él se presenta en la próxima ocasión que lance, y como tú decías, bueno, pues el los meses tendrán que esperar al viernes para tratar de dejar ese mal sabor de una barrida en Milwaukee porque ya no podrá jugarse el partido de mañana, recibirán a los Marlins a partir del viernes en el sitio. Bueno, y para irritar un poco al equipo de los Mets, Kevin, a la fanaticada, vemos que Jacob de Grom hoy gana su primer partido para los Rangers, ponchando a 11 en 6 innings, permitiendo solamente una carrera limpia. Eh, dos bases por bolas, claro, baja su promedio después de una mala salida, primera salida y si The Grom se mantiene saludable, eh, Kevin, esto es una noticia para Texas Es una excelente noticia para los vigilantes que se han visto muy bien hasta ahora, en el inicio de temporada, contando con buen picheo y bueno, eh, con The Grom no hay mucho misterio, esa es la verdad si él está saludable en condiciones de lanzar, sabemos que es uno de los mejores en el negocio y después de una primera salida donde no estuvo a su altura, ya eso se puso de manifiesto hoy. La verdad que se vio muy bien, 11 ponches en 6 entradas, solamente 2 6 permitidos para ganarle a los Orioles. Que por cierto, llevaron al box al prospecto debutante Grayson Rodríguez. Si The Grom está bien, si él se mantiene saludable, si puede tomar la pelota de manera regular, yo creo que no hay muchas dudas de que él va a tener una buena temporada con el talento que tiene. Sabemos que la pregunta con The Grom siempre es su durabilidad, la tendencia a lastimarse, y esa fue la razón por la que los Mets, en lo que me parece que fue una decisión correcta, decidieron no aventurarse. Nadie conoce, ninguna organización conoce a Jacob The Grom mejor que los Mets, lo, lo firmaron, lo tuvieron siempre, y nadie mejor que los Mets sabe lo precaria que había sido la salud de The Grom en los últimos años, y cuando ya tú estás en territorio de cinco años, la cantidad de dinero que le están pagando los vigilantes de Texas, creo que se entendía que los meses decidieran pasar la página y buscar otro tipo de solución para su rotación. Eh, Baltimore ahora con, con Rodríguez, Kevin, en su primera salida. Eh, ya este equipo, bueno, uno, al comienzo de la temporada lo vimos eh, 
eh, que estaban sobre el equipo eh, de Boston y para llegar al playoff yo creo que se necesitan por lo menos 92, 90 victorias. Eh, el equipo anda con buen momento. Eh, eh, sería este fin de semana cuando jueguen con los Yankees a hacer su estampilla en la casa, en, en el Camden Yard, si le ganan 2 de 3 a los Yankees, uno pensar, bueno, en Baltimore lo que hizo el año pasado eh, no fue un, una cosa que, que pasó así esporádicamente, sino que ya este equipo eh, puede competir en esta división este de la Liga Americana. Bueno, yo creo que las piezas que tienen que comenzar a caer, las que faltan son las de picheo. Y la llegada de Grayson Rodríguez, que tiró bien esta tarde, cinco entradas de una carrera contra Texas, es eh, importante para eso. Se espera que el surdo D.L. Hall, que es otro de los buenos brazos jóvenes que ellos tienen, pueda integrarse más adelante. Y la clave para los Orioles pensar en competir con los Yankees, con los Rays, con el mismo Toronto, los demás equipos de esa división, la clave es mejorar su cuerpo de lanzadores. Y ellos tienen un núcleo ofensivo bastante interesante con los Adley Rochman, Cedric Mullins, Gunnar Henderson, Anthony Santander, Ryan Mountcastle, Jorge Mateo, que se ha visto muy bien. O sea, ese es un equipo que tiene la capacidad de generar ofensiva. Ahora, su picheo puede competir con los Rays, con los Yankees. En este momento yo te diría que la impresión que me da es que no, porque todavía hay una serie de lanzadores jóvenes que están en desarrollo y otros que van llegando, como el caso de Grayson Rodríguez. Eh, los Orioles ganaron 83 partidos en la temporada pasada. Fue, digamos, que una actuación sorpresa, porque no se esperaba que ellos tuvieran esa clase de progreso en 2022. Ahora el, el, la misión es tratar de ratificar que pueden repetir esa cantidad de triunfos o mejorarlo. Y está claro que para estar en los playoffs, la impresión que da para ellos estar en los playoffs es que tienen que ganar más de 83 partidos. Yo personalmente, con el picheo que tienen los Orioles, los veo rondando 500 puntos este año, ganando alrededor de 80, 81 partidos, que no debe ser suficiente para ir a los playoffs, pero lo importante para ellos es que esos jugadores de su núcleo ofensivo continúen desarrollándose y que los brazos jóvenes comiencen a llegar. Además, creo que en algún momento los Orioles también tendrán que hacer mayor inversión en ese cuerpo de lanzadores sobre todo en el aspecto de los abridores, para poder pensar en competir y regresar a los playoffs. Y para terminar con esta primera parte, Kevin Shohei Otani, bueno, ha seguido como lo que vimos en el Clásico Mundial. Hoy eh, gana, derrota al equipo de los marineros de Seattle, que por cierto eh, no han comenzado eh, nada bien. Eh, lo, lo, lo de Otani, bueno, y tiene a Trout, que está saludable. Eh, Renfro eh, también eh, suspensión para el tercera base de Rendón, pero. Eh, para los angelinos eh, y Otani especialmente, tener este comienzo eh, es muy bueno. Eh, claro, especialmente para el equipo de Anaheim, eh, estando Otani en su, en su año de agencia libre. El, eh, lo de Shohei y Otani es, eh, es algo, eh, ¿verdad? Uno como que se, se queda corto en, en superlativos, pero después de uno verlo en el clásico, como él lució, con la confianza que lució en ese evento. Eh, ya con un título de campeón con, con el equipo de Japón es como que la confianza de Otani ha subido aún más en esta temporada, está luciendo muy bien en ambos lados eh, del terreno, hace unos días hacíamos un ejercicio en nuestro programa para, para República Dominicana sobre premios postemporada 
Y yo le decía a mis compañeros, bueno, en algunos premios voy a tratar de ser original, de salirme de, la, de las opciones automáticas, pero cuando se habla de más valioso en la Liga Americana, lamentablemente no puedo decir otro que no sea Shohei Otani. Esa es la realidad, porque lo que él hace, el aporte que hace es tan enorme, ¿verdad? Porque lo puede hacer desde el montículo y como jugador de ofensiva, y la verdad es que se ve bien en el home plate y ha estado dominante en sus dos primeras salidas. Eh, tremendo este el jugador japonés que no hay duda que hay que aprovechar la oportunidad hay que disfrutarlo porque aunque la, la llegada de Otani eh, a grandes ligas haciendo lo que él hace me luce que va a provocar apertura para otros lo que me parece que va a ser difícil Félix es encontrar otros jugadores que sean tan buenos atletas para lograr lo que él está haciendo esto es definitivamente algo que bueno, para el nivel que lo hace no tiene precedentes, ni siquiera con Babe Ruth, desde el punto, sobre todo desde el punto de vista atlético, y el hecho de que Ruth cuando se convirtió en una superestrella ofensiva, poco a poco fue dejando de lanzar. Esto es algo sin precedentes y es, hay que ser en realidad un jugador y un atleta muy especial para lograrlo. Interesante. Lo que hace Otani en el equipo de los... Angelinos. Bueno, vamos a tomar nuestra primera pausa. Al regreso, entonces, vamos a tocar la división central de la Liga eh, Nacional. Buen comienzo para Milwaukee, como mencionamos, eh, pero vamos a desarrollar también los otros equipos en esta división. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN. Aquí con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Ya regresamos. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, eh, por su portal, sembra.com y lasmayores.com, el podcast. Se puede bajar donde ustedes escuchan sus eh, podcasts favoritos. Recuerden, después eh, de este segmento, eh, nuestro Sadiel Lebron viene con una entrevista con Gregory Soto, eh, Soto el Cerrador o medio relevo adquirido por el equipo de Phillies de Filadelfia no ha tenido eh, hasta ahora eh, la mejor temporada pero eh, muy interesante esa entrevista eh, con eh, Gregory Soto y entramos a lo que es entonces en esta segunda mitad y también vamos a intercalar más noticias eh, eh, de grandes ligas eh, pero nos toca lo que es la división central de la liga eh, nacional mencionamos el gran comienzo del equipo de los eh, Cerveceros de Milwaukee, los cardenales no han comenzado muy bien. 
eh, pero sí tienen a un novato Jordan Walker. Ellos piensan que este muchacho va a ser un gran futuro eh, para su equipo, entre eh, otras piezas, eh, los cachorros, eh, adquirieron algunos jugadores eh, al igual que los rojos y, y los piratas. Eh, Kevin, vamos a comenzar por ahí por los piratas antes de entrar los equipos más fuertes en esa división central, o que uno piensa eh, la división central eh, eh, Pittsburgh tiene a, a McReynolds que muchos piensan eh, si viene la oferta correcta los piratas lo van a cambiar pero tiene varios lanzadores ahí eh, dominicanos eh, eh, que puede ser que, que este año eh, tengan una buena temporada y ese equipo de los piratas mejorar eh, este año tienen marca de 4 y 2 y repetimos, acaban de eh, barrer al equipo de los Red Sox de Boston. Bueno, una de las cosas que hizo la gerencia de los Piratas, ahí está Ben Sherrington, el mismo que fue gerente campeón con Boston, por allá por el año 2013, y obviamente manejándose con un presupuesto reducido, pero una de las cosas que hizo fue firmar una serie de jugadores veteranos que le dieran un poquito más de presencia al conjunto hasta que el material joven de ellos, encabezado por O'Neill Cruz y que Brian Hayes, los hombres que están en la parte izquierda del infield, se desarrollen y se conviertan, ya estén listos para ser real, realmente estelares. Así firmaron a Carlos Santana, eh, regresó al equipo de los Piratas Andrew McCutchen, firmó Jim Anchoy, otro inicialista de los Rays de Tampa Bay, firmaron a Rich Hill, lanzador veterano, para tratar de darle un poco más de balance al roster. Y obviamente tienen a Brian Reynolds, que es su Digamos que en este momento su principal jugador, aunque está claro que la figura de más talento que tiene los Piratas es Onitrus, torpedero de 6 y 7 pulgadas de República Dominicana, que el año pasado estableció el récord de Statcast para el batazo de mayor velocidad de salida y el tiro más rápido de un jugador del cuadro interior. Las herramientas son tremendas. Pero en este momento el jugador más establecido y de más historiales Reynolds, que dicho sea de paso, ha tenido un tremendo inicio bateando 417 con cuatro honrones en sus primeros seis partidos. Pero, como tú dices, la interrogante es hasta cuándo se va a mantener con los piratas. Supuestamente han estado discutiendo una posible extensión. Parece que hay un tema con una cláusula de no cambio eh, alrededor de la cual no se han puesto, puesto de acuerdo. Y con tratándose de los piratas, quién sabe si al llegar el mes de julio eh, Reynolds termina siendo cambiado. Esa, pero es, esa es la realidad del conjunto de los piratas, por lo menos hablando de la ofensiva. Esos lanzadores dominicanos que tú mencionas, está Roancy Contreras, que tiró muy bien ayer, y que me parece que es un lanzador capaz de al acercarse ya a la estelaridad este año, con la experiencia que acumuló en 2022, y está también Luis Leandro Ortiz, que tiene un stop tremendo, un mundo a la bola, que también va a ser parte de la solución en esa rotación del equipo de los piratas. Pero es un equipo que tiene muchos huecos, eh, obviamente, y que uno lo que vislumbra es que va a estar otra vez entre 90 y 100 derrotas. El año pasado terminaron con 62 ganados, 100 perdidos. Y me parece que si pueden reducir esas derrotas por 10, el, la gerencia del conjunto estaría bastante conforme con eso. Es lo que uno piensa. Eh, mirando, Kevin, eh, los piratas sabemos... Eh como Baltimore, ya ha cambiado ahí su futuro con esa buena temporada del año pasado, este año se esperan cosas mayores de, de parte del equipo de Baltimore, en una división eh, difícil pero ¿estarán ya los piratas más cerca a Baltimore o más cerca a Detroit, Kansas City y Oakland? Eh, equipos que, que cambian a sus jugadores eh, y últimamente Oakland con malas temporadas 
eh, ¿cómo ven los piratas? Eh, si están más hacia el fondo, tú mencionaste tal vez 10 victorias, pero eh, si hay un futuro, si con Hayes o Neil eh, se queda Reynolds, eh, este equipo en uno o dos años puede brincar a, en una división que, que no está muy fuerte, ¿no? La división central de la Liga Nacional. Bueno, yo creo que todo va a depender de la disposición de invertir de la gerencia del equipo de, de, de los piratas, no de la, de la gerencia, de los dueños, del señor Bob Norton y su grupo. Y lo que el pasado nos ha enseñado es que no hay disposición de invertir. Entonces es difícil competir así. Por eso el, el, hablar del futuro de los piratas es un poco incierto porque uno no sabe. Por ejemplo, lo que de lo que tenemos certeza en este momento es que Brian Hayes está firmado un contrato a largo término muy amigable para el equipo. Hará lo mismo Reynolds, hará lo mismo Neil Cruz, el, algunos de esos lanzadores jóvenes. Eso es lo que, lo que hay que ver. Y yo te diría que de cara al futuro, los Orioles de Baltimore en el último ranking pretemporada salieron como la organización número uno de todo el béisbol, hablando de material joven. O sea, ya hemos visto jugadores como Gunnar Henderson subir a grandes ligas, ahora sube Grayson Rodríguez, tienen por ahí a al prospecto Jackson Holiday, que es un super prospecto, el hijo de Matt Holiday, y un par de lanzadores también. Entonces ellos por lo menos tienen esa reserva. Los Piratas están en el lugar número 8, que no es que, sea, no, no es que esté mal, pero para la situación en que ellos están en grandes ligas, tú quisieras verlo con ese, ese sistema de fincas tanqueado un poquito más alto. De todas maneras, hay algunos jugadores interesantes ahí, Está el catcher Henry Davis, hay un catcher que puede jugar otras posiciones también dominicano llamado Andy Rodríguez, que más temprano que tarde debe estar en grandes ligas. Y este equipo tiene diez, eh, cinco años consecutivos, terminando entre las primeras diez organizaciones en términos de material joven. Pero eh, no es solamente eso, tú tienes que completar el desarrollo de esos jugadores que alcancen un nivel de estelaridad de grandes ligas y luego retenerlos. Y en eso es donde yo no tengo mucha esperanza con el equipo de los Piratas, porque es que nunca lo han hecho. Retener sus jugadores jóvenes y hacer una, una inversión para eh, presentar un equipo competitivo año tras año. Eh, los robos de Cincinnati, Kevin, aunque no han comenzado muy mal, 3 y 2, eh, uno mira eh, esa alineación y, y de verdad eh, no hay nombres que, que sobresalen. Eh, si tienen a, que tira fuego Green, eh, pero... Eh, ¿Qué ha pensado de, de Cincinnati, que al igual que los Piratas perdieron 100 juegos eh, el año pasado y se entraba un poquito con los Rojos y los Cachorros también, la gran firma de Swanson, pero fue un equipo que perdió 88 juegos eh, el año pasado. Eh, ¿Qué nos puede decir de los Cachorros y los Rojos si, si por lo menos ve eh, en esos dos equipos algo de progreso este año ahí en esa división central de la Liga Nacional? Honestamente veo a los rojos para terminar por debajo de los piratas en el último lugar de la división. Yo creo que eso eh, lo dice todo. Como tú dices, es un equipo que carece de estelares en su alineación y que tiene un material joven interesante. Ellos hicieron el, en realidad un buen cambio con Seattle el año pasado donde consiguieron a los prospectos Noel Vimarte y Edwin Arroyo, y tienen a uno de los principales prospectos del béisbol, que es el dominicano Keuri de la Cruz. Pero son jugadores que todavía no están listos para grandes ligas. Puede ser que si, por ejemplo, un de la Cruz tiene un comienzo explosivo en ligas menores el, y un equipo que necesita figuras, quizá vemos a los rojos subirlo a grandes ligas, pero la realidad es que son 
jugadores muy jóvenes. Entonces, hay algunas señales de futuro promisorio para ese equipo de Cincinnati, pero el presente se ve complicado. Ellos perdieron 100 juegos, como tú decías, el año pasado. A mí lo que me luce es que van a rondar ese número nuevamente en 2023 y quizá hasta lo excedan. El, y yo creo que lo menos, lo, lo más desagradable quizá para la fanaticada de Cincinnati es ver el, el manejo de los dueños del conjunto, de la familia Castellini, las excusas que, que han puesto con relación a la asistencia y todo lo demás, porque la verdad es que este es otro equipo que necesita hacer grandes inversiones para poder pensar en competir en el futuro cercano. Y mira que se vieron cerca de la postemporada en el año de la pandemia, en 2020, cuando tenían ahí a Trevor Bauer y, y otros jugadores, pero desde ese momento han perdido prácticamente todos sus estelares. Muy diferente a la situación de los cachorros de Chicago, que sí se movieron y Ahí se hicieron las inversiones necesarias para mejorar ese equipo, firmando a Dancy Swanson, firmando a Cody Bellinger, que para mí no deja de ser un proyecto, porque Bellinger tiene que demostrar que puede regresar a los niveles que vimos en Los Ángeles, pero es un jugador atlético que es joven todavía. Firmaron a Jamison Tyon para la rotación, aunque Tyon ha estado lastimado. También consiguieron los servicios de Trey Mancini, de Eric Hosmer, o sea que la gerencia de los cachorros sí eh, hizo las inversiones para tratar de, de mejorar el conjunto y creo que por lo menos eh, ellos van a tener un grupo capaz de competir en esa división que es débil, aunque los favoritos seguirán siendo Cardenales y Milwaukee. Y los Cardenales, Kevin, ya mencionamos esa primera parte, eh, pequeña bronca entre el manager eh, y O'Neill, mármol, claro, y, y unión, pero eh, como tú mencionaste, este equipo de los Cardenales sigue siendo un equipo eh, fuerte, eh, tienen un buen picheo ahí, Nicolas Flaherty, eh, Montgomery, eh, también, aunque Winwright ahora está en la lista de lesionados, eh, eh, pero tienen a Goldschmidt y, y, y Arenado, o sea que este equipo eh, le dan la oportunidad también a Jordan Walker. Eh, de los Cardenales simplemente tenemos que decir que vamos a ver eh, ellos arrancar un poquito mejor ya eh, en las próximas semanas eh, tenemos, eh, o sabemos que tienen más que dos y cuatro, pero eh, simplemente tú crees que es un comienzo lento y ese equipo va a comenzar a arrancar. Yo pienso que tienen el material para eso, para ser un equipo de, digamos, alrededor de 90 victorias otra vez, que podrían ser suficientes. Ganaron 93 el año pasado para ganar la división. Yo creo que algo importante para los Cardenales es que Jack Flaherty está de regreso, que es su el lanzador que en realidad estaba llamado a ser el as en los últimos años que ha tenido lesiones, tiró cinco entradas en blanco, de hecho fueron cinco entradas sin hit en su primer partido, pero otorgó siete bases por bola. Flaherty viene de un, una serie de problemas de lesiones, principalmente en su hombro, y me parece que para los cardenales de 2023 su salud será muy importante. Miles Michael las ha comenzado mal, pero no me sorprendería que comience a hacer buenas aperturas, como es costumbre, tienen la veteranía de Adam Wainwright, tienen a Jordan Montgomery, o sea que la rotación está bastante bien, pero es clave que Flaherty pueda permanecer saludable, y en el caso de la ofensiva, el, yo creo que algo que hay que decir en el equipo de los Cardenales, es que por primera vez desde hace alrededor de 20 años no tienen a Yadier Molina, 
firmaron a Wilson Contreras para sustituir a, a Molina, pero el Boricua era como una especie de un segundo manager en el terreno y eso es algo que definitivamente el equipo de los Cardenales podría extrañar. Pero tienen el núcleo de Paul Gospin, Nolan Arenado, el, el mismo Contreras hablando de ofensiva y ahora agregan a Jordan Walker que es un prospecto realmente capaz de tener un tremendo impacto en esa alineación con su poder y, y su velocidad. O sea que yo te diría que los Cardenales tienen una muy buena oportunidad de otra vez rondar estas 90 victorias y quedarse con el título de la división. Y por último, los cerveceros Kevin y, y trato de mirar aquí a Corbin Burns, su lanzador número uno, al comienzo de la temporada, con lo que fue arbitraje por una cantidad en béisbol considerado muy mínima. Eh, tuvieron bronca con Burns y, bueno, lanzó hoy Burns, pero los numeritos eh, en estos momentos eh, eh, no lo indican como un as de la rotación. Eh, el 9 y un tercio lanzado permitiendo 10 carreras limpias, eh, solamente 6 ponches. Eh, ha lanzado solamente dos juegos, pero eh, ¿tú crees que hay un poquito ahí eh, todavía de Burns eh, no totalmente a gusto con la organización o simplemente un mal comienzo? Me parece que más mal inicio que un reflejo de lo que ocurrió con, con su caso de arbitraje. Y hay que decir que ya en la salida contra los Mets del miércoles se vio un poco mejor que en la primera. Y es bien sencillo. Los, el activo principal de los cerveceros Milwaukee para ellos pensar en estar en la postemporada es esa rotación de abridores encabezada por Corbin Burns con Brandon Woodruff con un Freddy Peralta que tiene que mantenerse saludable, es un lanzador muy importante en ese equipo, y también con Adrian Hauser, que está lastimado en este momento, pero deberá regresar próximamente. Ese es un trío que probablemente no permanezca mucho tiempo junto, me luce que Burns eventualmente partirá a otro equipo, y los cerveceros tienen como que aprovechar la presencia de esos tres lanzadores en, encabezando la rotación. Ellos son vitales para el éxito eh, del conjunto esta temporada. Perdieron vía cambio a su cerrador, Josh Hader, pero tienen a Devin Williams y otros brazos en ese bullpen. Y la ofensiva no es que sea nada del otro mundo, pero me luce que si el picheo abridor responde en esa división, ellos pueden ganar suficientes partidos para ya sea ganar la división o quizá conseguir un último puesto de wildcard de la Liga Nacional. Creo que algo importante para los cerveceros en cuanto a su ofensiva era ver si Christian Yelich en este año, porque tiene un par de temporadas tratando, si puede recuperar la magia de ese año, de esas temporadas de jugador más valioso y después cuando terminó segundo en las votaciones, porque no hay duda que eso le daría una dimensión completamente distinta a, a la alineación del equipo de Milwaukee. Mm. Sigue sí, interesante el béisbol, claro, solamente se ha jugado una semana y queda mucho más aquí en esta temporada 2023. Segura, seguramente muchas cosas van a cambiar. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? El decir rápidamente que los Bravos de Atlanta, que han comenzado muy bien ganando cinco de sus primeros seis partidos, anunciaron que Raizel Iglesias el que está llamado a ser el principal relevista del conjunto va a estar fuera está, no, ha, no ha lanzado en esta temporada ha estado en lista de lesionados pero eh, la idea es que va a ser una ausencia de más de dos semanas que era lo que se había planteado anteriormente 
Y creo que también una de las informaciones más importantes de los últimos días, Major League Baseball y la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas llegaron a un acuerdo con relación a un pacto colectivo para los jugadores de Liga Menor, que fue ratificado con amplio, el, amplios votos a favor por ambos lados. Y esto va a significar mucho mucha mejoría en su situación para los jugadores de Liga Menor que son subpagados y que pasan muchas situaciones difíciles pero parece que eso con este nuevo pacto colectivo va a comenzar a mejorar y esta noticia acaba de entrar Kevin, eh, quería aquí tu opinión eh, porque lo conocimos en, en Santiago y es Liam Hendricks que termina su tratamiento de quimioterapia, claro no sabemos cuándo va a volver pero eh, definitiva buena noticia que está en buen camino Hendricks de hacerse de este cáncer de algo de historia. Eh, buena noticia, ¿no?, que, que el australiano eh, ya terminó su quimioterapia. Me alegré muchísimo cuando vi un video que grabó el propio Liam Hendricks anunciando que iba allá su última sesión de, de quimioterapia y diciéndole a la fanaticada de los Medias Blancas, pronto nos juntamos. Él, tú sabes que conocí a Hendricks porque lanzó con las Águilas Ibaeñas en la Liga Dominicana hace unos años. Tremenda persona, eh, un hombre sencillo y con muchos deseos de ayudar fuera del terreno, esa persona que uno siempre le desea lo mejor. Y esta es una excelente noticia. Y hay que decir que el, ese cáncer non-Hodgkin que afectó a Hendrix, el mismo que en su momento vencieron John Lester y Anthony Rizzo, que lo sufrieron también, lo sufrieron prácticamente iniciando sus carreras. En el caso de Hendrix ya en un punto mucho más avanzado de la suya, pero qué bueno que las cosas han ido bien con su tratamiento y que muy pronto podría estar de regreso en el montículo para los Medias Blancas de Chicago. Bueno, así esperamos. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción ML, MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Susto, sino que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com para las últimas noticias esta semana en las Grandes Ligas y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul Para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silvería Extrañejo Ya se encuentra en estos lugares En el Progreso, Licor and Wine En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado El Progreso, Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas en Union Avenue en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad, para quien gusta de un buen tequila. Estamos con Gregory Soto para el Mundo de las Grandes Ligas. Gregory, una temporada nueva, las expectativas altas, Filadelfia viene de la Serie Mundial. Ustedes mentalmente, ¿qué piensan 
al respecto. Bueno, la, la, ¿sabes? el pensamiento de nosotros aquí es volver para allá, si Dios quiere lo permite. Eh, obviamente el año pasado eh, nadie esperaba, por decirlo así, con una división tan difícil con, como la división este, Bravos, Mets, y ustedes se colaron e incluso fueron mejores que esos equipos y llegaron a ser el Mundial. Por este año esos equipos se han reforzado. Eh, ¿Va a ser dura la competencia? No, no, este año, ¿sabes? La competencia va a estar más, más, más ruda. Pero, ¿sabes? Si lo hicieron el año pasado, ¿por qué no vamos a volver a repetir este año? Y con respecto a la Liga Invernal Dominicana, eh, vimos que lanzaste allá con las Águilas, te sirvió mucho para la temporada. ¿Y qué pasó en el Clásico? ¿No te vimos por ahí? Ah, sí, en verdad me ayudó mucho, ¿sabes? Porque fui a trabajar con lo que es mi ripicio rompiente y gracias a Dios ya me ayudó. El Clásico tuvo un problemita ahí con la visa y no me pude reportar tiempo y por eso no pude ir. Ya, y con todo tu lanzamiento, o sea, aparte de la bola rompiente, ¿has agregado algo nuevo, has practicado eh, para tu repertorio en esta temporada? Bueno, lo que es el cambio, el cambio, lo hemos venido tirando más, gracias a papá Dios, y eso es uno de los pisos nuevos que ahora mismo tenemos. Bueno, muchas gracias, éxito y suerte. Gracias, Sadiel Lebron para el Mundo de las Grandes Ligas. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.